0: Sua Política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia.
1: Oi, Carol, bom dia para você. Boa terça-feira de carnaval a todos os nossos ouvintes. Hoje também é aniversário da cidade do Rio de Janeiro, minha cidade. Então também vivo aqui a nossos ouvintes fora de São Paulo, cariocas em geral, meu abraço, minha saudação. Um carnaval diferente, né, Carol? Porque não estamos tendo, de fato, um carnaval assim, como amplamente esperado por muito tempo, mas está tendo algum, algumas movimentações, sim, nas cidades. E queria deixar um registro aqui, Carol, já no nosso início de conversa, um carnaval triste para nós jornalistas do Estadão aqui em Brasília que perdemos na sexta-feira passada o nosso fotógrafo ícone da fotografia política brasileira Dida Sampaio e ontem nos despedimos dele com o velório e sepultamento aqui em Brasília.
0: Verdade, a Camila Tortelli trouxe para gente esse destaque também, ela que estava indo em direção ao sepultamento do Dida e o nosso abraço à família, né, desse grande jornalista que a gente perdeu. Bom, Com queria...
1: certeza, um companheiro, um companheiro de muitas batalhas para trazer informação, Carol, para aqui, para para todo o grupo, estado, para os nossos ouvintes. Tantas vezes trouxe muito mais do que a fotografia, mas também informações. Um grande companheiro, nossos sentimentos a todos os familiares e amigos dele.
0: Bom, queria começar falando contigo sobre é, como o Brasil está vendo essa situação é, na Ucrânia. Ontem a gente teve uma fala muito importante do encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, o Anatoly Tchak, afirmou que o posicionamento do presidente Bolsonaro em relação à invasão russa pode estar ocorrendo por falta de informação. A gente lembra que o presidente disse no fim de semana que se manteria neutro na guerra em função da importação de fertilizantes russos, mas ele, que é a maior autoridade ucraniana no Brasil, disse que seria interessante o presidente conversar com o presidente Volodymyr Zelensky para se informar. Vamos ouvir.
1: O presidente uh, do, do Brasil está mal informado. Talvez uh, seria interessante uh, ele conversar com o presidente ucraniano para ver outra uh, outra posição e ter uma visão mais objetiva. Nesse momento nós estamos num momento uh, muito delicado quando estamos quando estamos decidindo o futuro futuro não só da Ucrânia, mas também da, da Europa e do mundo.
0: razão E aí ontem também teve até manifestação do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, para tentar remediar essa fala do presidente desastrado do fim de semana, né?
1: É, Carol, me lembrou muito de certa forma, o início do governo Bolsonaro, sabe, quando a gente via, Carol, uma tentativa de ministros, né? principalmente dos conselheiros mais próximos do Bolsonaro, não, que não é o caso do Carlos França, o Carlos França é um nome, um rosto mais recente no governo, inclusive, e não tem assim, não age com total autonomia, tampouco era do círculo dos mais próximos colaboradores do, do Bolsonaro. Ele é um funcionário de carreira do Itamaraty, um embaixador que estava há muitos anos dedicado já a atuar na presidência da República, assessorando diversos presidentes na área do cerimonial. E ele fez esse papel ontem tentando, de certa forma, consertar um pouco a, a fala do presidente. Ou, ou de certa forma, é, explicar. né? Porque muitas vezes a gente viu isso sendo feito por ministros militares, ministros do governo, uma figura que fazia muito isso era o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. O nosso ouvinte vai lembrar quantas vezes o Heleno veio a público explicar o que o presidente queria dizer. Até o, o vice-presidente Hamilton Mourão, durante um período, tentou é, fazer esse papel também. E ambos atuavam muito nessa área internacional, Carol. Eles, de certa forma, também, quando a postura do Itamaraty ia, fugia às tradições diplomáticas brasileiras e chocava com uma postura muito mais ideológica em diversas questões, eles tentavam influenciar para uma correção de rumos. Dessa vez, não é bem isso. Quem está fazendo isso é o Itamaraty, está em total descompasso, Carol. Há uma sintonia aí entre o Bolsonaro e o Itamaraty. Né? Não há essa neutralidade que o presidente está falando. É, aliás, essa, nem mesmo ele está sendo neutro. Né? Nós vimos, é, desde os primeiros manifestações do presidente, antes mesmo do conflito, a viagem né, à Rússia, a própria viagem a Moscou, Naquela ocasião, ele manifestou solidariedade à Rússia, embora ainda não houvesse um conflito. E o presidente Bolsonaro, eh, no fim de semana, Carol, se dirigiu de uma forma eh, mal recebida pela Ucrânia, foi mal percebida a forma como ele se, re se referiu ao presidente ucraniano Zelensky. Ele se referiu como o comediante, eles colocaram um comediante eh, para liderar o país. Então, isso não pegou bem, isso também foi notado ontem pelo encarregado de negócios da Ucrânia aqui em Brasília. E outro ponto é que ele foi questionado já se ele estaria ou não conversando com Zelensky, se, se houve algum, alguma tentativa de contato telefônico eh, no mais alto nível político, já que a Ucrânia já estava insatisfeita eh, com a visita que o presidente Bolsonaro fez à Rússia e o Bolsonaro se negou a responder sobre isso. Uh, e o encarregado está insistindo uh, de uma forma mais diplomática uh, para que eles tenham um contato, dizendo que o presidente Bolsonaro está mal informado sobre o que está ocorrendo na Ucrânia. Na verdade, não está, Carol. Isso é uma forma uh, dele uh, certamente tentar sensibilizar o governo brasileiro, o Palácio do Planalto, o Itamaraty, eles não vêm tendo esse sucesso, inclusive ontem levaram um pedido de ajuda humanitária também para as autoridades brasileiras. O que ocorre é que o presidente estava sempre bem informado, inclusive vários diplomatas com quem eu tenho conversado desde a semana passada, de grandes potências europeias, dos Estados Unidos, eles vêm dizendo claramente que houve ampla divulgação, principalmente aos países, não só aos países da OTAN, mas a todos os países membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é o caso do Brasil, houve ampla divulgação, uma divulgação sem precedentes, Carol, de informações de inteligência que davam é, segurança, é, que embasavam as manifestações do presidente Joe Biden dos Estados Unidos e davam segurança a essas nações de que haveria uma, um ataque russo que era iminente, como de fato ocorreu a invasão militar na madrugada de quinta-feira passada. Então, mal informado, o Bolsonaro não está. Ele está, é claro, sensibilizado é, para a sua base política, porque certamente ele foi à Rússia tentando ressaltar as suas similaridades, o seu pensamento comum com Putin, e seria muito difícil para ele, né? ficou numa, numa situação muito complicada, politicamente, para ele, pessoalmente, agora condenar a ação russa. E, Carol, ele não quer fazer isso, ele não quer chamar para si. O que os auxiliares mais próximos do presidente que vêm o aconselhando nesse tema dizem é que o presidente não quer fazer condenações, não, ele disse, inclusive, que atuou para retirar essa expressão que vem sendo cobrada pela comunidade internacional da resolução que, que está sendo discutida na ONU, no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral, e ele, ele atuou para isso, ele disse que é contra as sanções ao Vladimir Putin, e ele não quer pessoalmente se engajar nesse embate, o presidente Bolsonaro quer se manter afastado disso, e de outra forma, quem está fazendo esse papel de... de é o Itamaraty bastante afastado e, como a gente viu, em descompasso, porque o Brasil não está votando neutro no Conselho de Segurança das Nações Unidas, tampouco na Assembleia Geral. Votou contra a Rússia e está tentando fazer negociações para que seus interesses, e aí a manifestação de preocupação com a exportação de trigo, né, que, que, que interessa ao Brasil uhum. e ao mundo todo, e também de fertilizantes. Isso eles querem ver preservado.
0: Frazão, ainda falando sobre né, o que o presidente está tá fazendo, muito pensando né, nas eleições, enfim, tem muito cálculo político nessas falas dele, queria te ouvir sobre como deve ficar o, o país a partir de março, abril, enfim, ou, ou quando sair, né, saírem os ministros para se candidatarem, os nomes que vão concorrer junto com o presidente nas eleições de outubro. É um belo desembarque, hein?
1: É uma mudança e tanto, né? O nosso, a gente já vinha conversando sobre isso, Carol, com os nossos ouvintes. Desde o início do ano, né? o presidente já chegou a prever uh, 12 ou 11 baixas. Esse número está uh, diminuindo um pouco. Nosso colega aqui de Brasília, o repórter Vinícius Valfré, fez um, um levantamento e notou que seria proporcionalmente né, ao tamanho do governo, porque esse governo tem um pouco menos de ministros, ministro, tem 23 pastas, apenas 23 ministérios ou cargos de ministro, né? ele seria a maior troca, Carol, dos últimos 25 anos. Ou seja, é uma mudança e tanto proporcionalmente. Talvez se fossem 10 no governo Dilma Rousseff, a gente tinha 39 ministérios, isso, claro, daria um número, uma proporção muito menor mas é, numericamente seria do mesmo tamanho, mas de, de, sem dúvida isso vai dar uma nova cara para o governo Bolsonaro e a tendência é que assumam ministros uh, que já estão no governo, ministros, o que se chama de ministro tampão aqui em Brasília ele fica até o, o período, do, do, do fim do ano, né? até o fim do mandato ou só até a eleição caso uh, se defina a, a, a eleição ou não do titular da pasta que está saindo agora até o início de abril, né, eles devem sair no dia 31 de março, eles podem voltar ou não para a esplanada. Geralmente, quem é eleito prefere não voltar. E quem não é, pode até retornar, mas, pra, vamos ser sinceros, né, Carol? para de outubro, novembro e dezembro, é muito pouco tempo para voltar. É, são 10, né, principalmente o ministério, é, o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, Anderson Torres da Justiça, João Roma, da Cidadania, Tereza Cristina, da Agricultura, Marcos Pontes, de Ciência e Tecnologia, eu sou o Machado, do Turismo, da Maris Alves, Ministro da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Ministro Lixo Lenuzoni, do Trabalho e Previdência, Flávia Ruda, Secretaria-Geral da Presidência. E aí eu quero chamar a atenção, Carol, não só quem sai, mas quem ia sair e parece que não vai, porque também tem isso. Na Secretaria-Geral da Presidência, deve ser a única mudança no Palácio do Planalto. Na semana passada, o ministro Fábio Faria das Comunicações disse que fica e ele, ele, embora o Ministério das Comunicações não seja dentro do Palácio do Planalto, ele despacha de lá, ele não é da estrutura, mas ele tem um assento lá, o gabinete dele fica lá e ele cuida da SECOM, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência e o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, que também não vai disputar nenhum cargo. Então, aí eram duas mudanças possíveis que não vão ocorrer. E há uma terceira uh, a caminho, e que quem já está planejando seu desembarque, mas não do governo, mas desembarque da candidatura, é o Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, ele pretendia disputar um cargo de senador na Paraíba, seu estado, mas, segundo aliados dele, eh, os, as pesquisas não indicam um bom desempenho. E ele deve ficar no governo, ainda não oficializou isso, não falou claramente. Mas o filho dele, Cristóvão Queiroga, já está pedindo votos, segundo deputados eh, lá de, da Paraíba com quem eu conversei, está pedindo votos para disputar um cargo de deputado federal. Então, ele lançaria o filho e ele ficaria no governo. Vamos ver, ele tem até o dia 31 de março para, para confirmar ou não essa informação ou mudar de planos. Essa seria uma mudança inicial dele, da rota inicial traçada por ele.
0: Muito bem, seguimos acompanhando então especialmente até 31 de março, quando se prevê essa reestruturação toda ali no governo. Frazão, obrigada por hoje, seguimos acompanhando de perto né, essa tensão internacional, mas também... Os nossos lados por aqui, as conversas que estão acontecendo nesse meio de carnaval entre os políticos. A gente volta a se falar na quinta.
1: Um prazer, Carol. Até a quinta.